1: El juego de los niños
2: Cuarta parte Esta es su noche Una noche en la que usted Tendrá miedo de algo Todos Porque esta noche Es la noche de historias Y la historia que viviremos Es sobrecogedora Atrévase, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de la llama de la vela. Y aunque sea en verano, tiemblen, no de frío, pero sí de espanto. En una isla, la isla de Ta se juega a algo terrible les confieso que escribiendo esta historia me lo pasé mal muy mal porque esta historia el juego de los niños puede llegar a ser verdad, real para algunos escritores como Félix Grande Gonzalo Suárez José Luis García Florencio Martínez Ruiz Luis Quesada Esta historia es una pesadilla La pesadilla Seguro que para muchos de ustedes también lo es Pero no duden en vivirla Porque todos ustedes, miembros del Club Historias Son capaces de enfrentarse al mayor de los horrores
1: Según la metí El hombre no ha sido elaborado con un barro más valioso La naturaleza utilizó una sola y misma masa Solo varió el fermento
2: El hombre, un producto cualquiera de la naturaleza Pero su cerebro anida una mente Una mente capaz de crear Pero también de destruir En la isla, silencio Y tan solo una gaviota muerta ¿dónde están sus habitantes? Malco escritor de cuentos para niños y su esposa Nona embarazada han llegado a ella con la idea de descansar en lo que suponían un idílico lugar pero cada minuto que pasa están más angustiados más aterrados algo intuyen les amenaza algo horrible siniestro ¿qué ocurre? usted si sigue con ellos en la isla de Ta, lo llegará a saber, para su horror. Atrévase. Ellos están en una fonda. Nona. En el vestíbulo de la fonda volvió a hundirse en el destartalado butacón Si de algo se alegraba es de que David y Esther no estuvieran allí en la isla No quería ni imaginarse la reacción de sus hijos al ver cómo un niño golpeaba a un anciano Tampoco ella sabía lo que hubiera hecho de estar ellos en la isla Lo único que deseaba era irse de ta cuanto antes Pero comprendía las razones de Malco. Su marido no solamente pensaba en ellos, sino también en los demás Algo muy noble por su parte Acabó estando de acuerdo con él Pero rogaba por la aparición de alguna persona Puso las manos sobre su vientre Algo, con ganas de vivir, se movía dentro de él Esto trajo una sonrisa a su rostro, que no tardó en apagarse no lograba apartar de su mente el momento en el que el niño daba con el bastón a la cabeza del viejo una y otra vez hay cosas que no deberían ocurrir nunca pensó aquella era una de ellas si se lo hubieran contado quizá no lo creería pero ella lo vio con sus propios ojos dudaba de que llegara a olvidarlo Malco se había quedado a la puerta de la fonda Una vez corrido el cerrojo Como si temiera que el muchacho pudiera aparecer por cualquier parte Voy por agua
0: No tardes por favor
2: A Nona, la idea de quedarse sola en aquel vestíbulo... ...aunque fuera por unos minutos, la inquietaba. Malco, tras recorrer un pequeño pasillo... ...entró en la cocina. Allí, en medio de una mesa... Estaba un cordero decapitado Y a medio despellejar La sangre del animal Que llegaban ríos ya secos hasta el suelo Le dio náuseas Procuró evitar la visión de aquel cordero Abandonado allí como si alguien Se hubiera ido con prisas Mientras dejaba correr el agua Recordó que había pegado a un niño Cosa que nunca se atreviera a hacer Ni cuando sus hijos eran capaces De las más grandes travesuras pero ese niño
0: es realmente un niño no sé
2: ¿De qué tienes miedo? Y el osito Pilgrim... ...respondió al ratoncito... ...a su amigo Quito... ...de lo absurdo... ...era una frase suya... ...se dio cuenta de que... ...en muchas ocasiones... ...como en aquella... ...hacía decir al osito Pilgrim... ...su personaje más popular... ...sus propios pensamientos... ...efectivamente... ...si existía algo que le atemorizara... ...era lo que no lograba comprender... ...por eso... ...en el fondo... Intuía que empezaba a sentir miedo. No había otra palabra que mejor explicara lo que nacía en su interior. Así de sencillo. Y a la vez, así de complicado. Miedo de algo. Y llenó otro vaso. El agua era lo que más le refrescaba. Ah, Hace calor, pero...
0: Como un escalofrío que me estremece todo el cuerpo
2: Algo me hace tener un extraño frío Tras llenar otro vaso para Nona Huyendo su mirada del cordero decapitado Volvió al vestíbulo Nona también bebió con avidez ¿Más? No Lo peor de esta situación es que no sabemos qué decirnos En cambio, los dos estaban seguros de que podrían estar horas hablando sobre lo mismo Pero ninguno quería despertar el tema en el otro Aunque intuían que lo sucedido no se alejara de ninguna de las mentes Marco se acercó de nuevo a la puerta ¿Nadie? Nadie Nadie Pensó que escribía para los niños. En cambio, había pegado a un niño. Pero volvió a preguntarse si realmente se había enfrentado a un muchacho, a alguien igual que a su hijo David. Y se dijo que no. Se aferró a la idea de que quien golpeó al viejo hasta matarle ya no era un niño. ¿Quién será?
0: Diga, maldita sea, sigue sonando la llamada Pero no no acabo de acertar con la clavija de esta centralita Dios, que no cuelgue Oiga La escucho, diga, por favor Ayuda, Ruga, ayuda Un momento, he visto unos pasaportes Es usted Milka, ¿verdad? Eso es, es usted Milka No me oye Sigue al aparato ¿Dónde está? No puedo ayudarla si no me dice Maldita sea Otra vez Calla ¿Qué? Ahí arriba En el primer piso Pasos Iré a ver No subas Puede ser la muchacha extranjera Por favor
2: Él, sin responder Comenzó a subir la escalera Con cuidado de que ninguno de los peldaños crujiera Al llegar al primer piso Se detuvo Escuchó Atento Ningún ruido Llegó hasta la habitación número 8 La que ocupaba el matrimonio sueco La puerta estaba abierta Pero solo logró desplazarla unos centímetros Había algo detrás de ella Que impedía que se abriera más Manco apoyó su cuerpo en la puerta y empujó poco a poco dosificando sus fuerzas algo en el interior de la habitación parecía arrastrarse debido al movimiento de la puerta algo que Malco no tardó en ver Dios mío era el cuerpo de un hombre salvajemente mutilado más allá sobre la cama una mujer yacía desnuda totalmente ensangrentada Malco se quedó paralizado al igual que cuando vio al niño pegar al viejo con el bastón. Estuvo a punto de desvanecerse, pero el mismo horror le salvó de caer desplomado y sin poder contenerse. Arrojó cuanto había en su estómago. Cerró la puerta sintiendo como si le faltara la respiración. El niño... No puede haber en él tanta maldad. Quedaba la habitación número 10 la reservada a la hija del matrimonio Malco estuvo a punto de irse de echar a correr junto con su esposa hasta llegar a la lancha suponía espantado que otro cadáver la guardaba en aquella habitación pero haciendo un esfuerzo que en otro momento consideraría de sobrehumano fue a confirmarlo Dios mío en la habitación número 10 no había nadie al menos allí no se había llevado a cabo Ningún abominable asesinato. Podía tener la esperanza de que la muchacha se hubiera salvado. Volvió a la escalera que continuaba hacia un piso superior. Miró hacia arriba. En la penumbra descubrió una puerta, seguramente la de un desván, y recordó lo que había escrito en un cuento. El ratoncito Keaton preguntó al osito Pilgrim: ¿Dónde te esconderías?
0: La respuesta. En el desván ¿Por qué? Volvió a preguntar el ratoncito Quitón Porque es el único lugar Donde todos irán a buscarte Pero donde nadie te
2: encontrará Porque nadie Sabe buscar en un desván Malco Decidió subir Quería confirmar la teoría de su personaje Su propia teoría No vio a sus espaldas Que alguien salía de la habitación número 4 Nona oyó pasos por la escalera ¿Malco? no hubo respuesta Nona no se atrevió a acercarse a la escalera Ni tampoco volvió a repetir el nombre de su marido Se quedó escuchando Los pasos eran sigilosos Demasiado sigilosos para ser de Malco Nona miró a su alrededor Como buscando dónde refugiarse Cuando en el descansillo de la escalera Aparecieron unos pies calzados con alpargatas Inconscientemente cogió el bastón ensangrentado en el desván sumido en la penumbra entraba un chorro de luz por una claraboya. había amontonados toda clase de objetos Malco se detuvo ante un barco encerrado en una botella al ir a quitar el polvo del vidrio que protegía al tosco velero... ...oyó a Nona pronunciar desgarradoramente su nombre. No supo cómo, pero al instante estaba ¿Qué a su ocurre? lado.
0: ¡Alguien está ahí arriba! N-
2: Nona, no, no puede ser. Si yo mismo lo estoy... Ella temblaba Evidentemente Algo la había asustado Malco se dijo Que los muertos no andan Las habitaciones Salvo las que en ellas entrara Estaban cerradas Las llaves Colgaban en el casillero Pero Antes de subir Él también escuchó unos pasos Su mujer No era persona dada A fugaces alucinaciones No obstante Al bajar del desván Nadie se interpuso en su camino Y en cuestión de segundos había alcanzado el vestíbulo, el ratón y el gato. Y él no estaba dispuesto a participar en ese juego. No me moveré de tu lado.
0: Estás pálido. Tú también, cariño. ¿No hay nadie arriba? No, nadie. No, no había nadie.
2: Mentía. Malco notó un sudor frío por su frente... Los cadáveres que descubriera en una de las habitaciones volvieron a su mente.
0: Oh, Dios. Malco yo. No te creo. Ya no te creo. Vámonos. Pero el el niño... Tengo miedo. ¿De él? Y de ti. ¿De mí? Le mataría. ¿Por qué habría de matarle, Nona? Yo, Yo no soy un asesino. En caso de que no hubiera otra solución, estoy segura de que lo harías. ¡No me digas que no, Marco! Antes lo vi reflejado en tus ojos. Y no quiero. Ese niño será un monstruo, pero... es un niño. Como nuestros hijos. Como David. Como Esther. No, no. ya te lo he dicho. No soy un asesino. No quiero hacer daño a nadie. Ni a ese niño, pero... tuve tuve que defenderme defendernos creo que él sí
2: nos hubiera matado hubo un pesado silencio evitaban mirarse Nona se mordía las uñas hacía años que no se las mordía Malco tenía la vista puesta en las aspas de un ventilador adosado al techo no funcionaba en la isla hacía mucho calor por el día Y bastante frío por la noche Si se hubieran ido de día Tan precipitadamente como suponían Los ventiladores Los habrían encontrado funcionando Esa fue la conclusión de Malco
0: Malco ¿Has oído? Calla Alguien baja por las escaleras
2: Calla Malco cogió el bastón Lo aferró no sin asco por aquella sangre ya seca que tenía en el mango, dispuesto a defenderse. Todos sus músculos se tensaron. No sabía lo que tenía que enfrentarse, pero fuera lo que fuera, no le sorprendería. Aparecieron unos pies. Marco. Es,
0: es un nombre.
2: El hombre tenía el rostro desencajado y los cabellos revueltos, llenos de sangre coagulada, procedente de una herida en la cabeza. Su camisa, desgarrada por varias partes, dejaba ver incontables moratones en sus brazos y en el pecho. El hombre, al llegar al vestíbulo, con la mirada fija en la calle, se acercó a la puerta.
1: ¿Dónde estáis? ¿Dónde, malditos?
2: a cuya espalda se parapetaba su mujer Observó detenidamente a aquel hombre que, mirando la solitaria calle Parecía como si se hubiera olvidado de que ellos existían Con una botella rota en la mano Era como si desafiara a un invisible enemigo Como si estuviera dispuesto a una última batalla Sin importarle ya nada, excepto el morir en pleno combate ¿Quién es usted? El hombre se volvió rápido, como un felino La pregunta de Malco la había hecho reaccionar Ante una realidad que olvidara por unos instantes Tenía expresión de temor y de amenaza Malco intuyó que al menor movimiento que ellos hicieran Aquel hombre intentaría despedazarles Con el lacerante vidrio roto de la botella El hombre los miró fijamente Como pretendiendo descubrir algo en ellos como si le ocultaran lo que ni Malco ni Nona ni tan siquiera podían imaginar ¿y ustedes? nosotros
1: son como ellos
2: ¿como quiénes?
1: como esos demonios
2: el hombre levantando el brazo señaló hacia la calle Malco miró hacia donde indicara no había nadie la calle estaba desierta quizá el hombre viera a alguien gracias a su imaginación quizá viera más que ellos que su mirada penetrara a través de las paredes Nona pensó que tenían ante ellos a un demente la locura parecía reinar en la isla Malco queriendo ganar su confianza logró una débil sonrisa dio a entender con su expresión que no le comprendía el hombre se les encaró era como si estuviera obsesionado por una idea una idea
1: fija. No, no han podido escapar. Yo sí, pero nadie más. Nadie excepto yo. Ustedes tienen que ser como Tengo él. que dar fin si a, a esta si situación matarles, absurda. Si matarme, no podemos ¿verdad? permanecer loco, ¿eh? celando unos
0: de otros Ahora para siempre.
1: Encuesto. Y vale por mil cuchillos. Señor, ¡No se muevan!
0: Señor, nosotros... Nosotros no pretendemos hacerle ningún daño. ¿Debo creerles? Pero, ¿y usted? ¿Quién nos asegura que no está dispuesto a darnos muerte?
1: Yo sé muy bien quién soy.
0: Nosotros también sabemos muy bien quiénes somos. Nunca les he visto en la isla. Hemos llegado hace unas horas. ¿Para qué? Pues, oh Dios, para descansar. A pasar nuestras vacaciones.
1: (risa) Descansa. Descansar en esta isla. Quisiéramos ayudar. ¡Quieto! Ni un paso más. Hola, mi intención... ¿Eso... bastón está manchado de sangre. ¿A quién han asesinado? ¡Malditas bestias! Malco
2: arrojó a un lado el bastón para demostrarle que no tenía ninguna intención de utilizarlo contra él. No sé si me creerá.
0: Se lo quité precisamente a... Diga... A un niño. Un niño. Sé que es difícil que piense que no le estoy diciendo la verdad. Puesto en su lugar, yo seguramente no le creería. Pero un niño, ahí en la calle, frente a la fonda, comenzó a dar bastonazos en la cabeza a un anciano. Cuando llegué, el, el viejo... El viejo ya estaba muerto. Malco. Pensamos irnos de la isla Todo lo que nos va sucediendo es tan extraño Pero... Nos quedamos en la isla para avisar a sus habitantes Advertirles que un pequeño, el hijo de alguien Ha perdido el juicio Nuestra posición, por otra parte, es... Lo reconozco, es difícil También he pensado en ello Los agentes, si no dan crédito a esta historia Sospecharán que fuimos mi mujer y yo los que matamos al viejo
1: Señor... Le creo Gracias La isla se ha convertido en un infierno Pero usted parece herido No se preocupe, no es nada Fue contra una puerta En mi casa
0: Al menos un poco de agua oxigenada no le iría mal Se puede infectar Tal vez haya algún botiquín por alguna parte Voy a buscarlo
2: El hombre acabó sentándose en un botacón Nona, sin saber qué hacer, se quedó de pie Guardaron silencio Malco, tras buscar en una habitación reservada para un sencillo despacho Seguramente donde el dueño de la fonda se sentía más importante A juzgar por la cantidad de fotografías que había del establecimiento En las que estaba siempre presente un hombre de abultado vientre Pasó a un cuarto de baño que quedaba frente a tal habitación colgado de una pared un manoseado botiquín en él muchos frascos pero casi todos vacíos un paquete de algodones un rollo de esparadrapo y algo de agua oxigenada en una botella que en su día fuera de cerveza algo es algo Malco descolgó el pequeño botiquín en el que la cruz roja apenas era visible iba a salir del cuarto de baño Cuando reparó en el lavabo Había sangre en él También en el espejo Como si alguien se hubiera lavado alegremente Salpicando a su alrededor Unas gotas de sangre en el suelo Llegaban hasta la ducha que tenía echada la cortina ¡Oh, no! Malco se acercó a la cortina Pero no la descorrió Sabía lo que iba a encontrar tras ella No quería sentir un nuevo escalofrío de horror, pero pensó en la muchacha y apretando los músculos de su cara, descorrió la cortina. Bajo la ducha, en una posición tan macabra como grotesca, completamente lleno de cuchilladas, estaba el hombre que aparecía en todas las fotografías.
1: Gracias.
0: Yo le lavaré la herida. Como quiera. ¿Y bien? ¿Qué está sucediendo en la isla? No lo saben. No. Solo hemos visto a unos niños. Al llegar a Ta nos sorprendió no encontrarnos con nadie. Después recordé que por esta época se dedican a la siembra. ¿Cómo lo sabe? Lo sé porque de pequeño estuve en Ta. Vine con mi padre, que era abogado. Él se encargó del reparto legal de las tierras de la isla
1: Se llamaba Mario Don Mario Estuvo un par de veces en casa de mis padres Era un hombre sencillo, agradable Gracias Yo por entonces poca edad tendría Pero me acuerdo que me dio para comprar caramelos Lo siento No puedo darles la bienvenida Han llegado en un mal momento, en el peor de los momentos que se puedan imaginar No debí desconfiar de ustedes Lo siento, pero comprendan que... Comprender, eso es lo que nosotros
0: también deseamos Mi osito Pilgrim, ¿qué sabes? le preguntó el ratoncito Keaton Y Pilgrim le respondió,
1: lo que no sé No sé cómo decirles lo que está ocurriendo estaba en el mar, a no mucha distancia del puerto... ...ya recogiendo la red. La pesca no era mala, lo suficientemente aceptable como para retirarse. Llevaba seis horas en la mar. Eso cansa por muy pescador que se sea. Además, soy de los que piensa que con lo necesario hay de sobra. Para lo que se vive, siempre me he dicho. El caso es que, dándole los remos, ya de atardecida, oscureciéndose el cielo... Comenzó a llover Pero no llovía ¿Ha dicho que que no? No era lluvia, no caían gotas de agua Era polvo Polvo amarillo o algo así Pensé en alguna nube de arena De esas que algunas veces se forman con las tormentas La arena así puede recorrer distancias lejanas No es la primera vez que ocurre ese fenómeno Aunque esta vez Debió tratarse de algo distinto Hemos visto esa especie de polen. Lo hemos tenido en nuestras manos. Esa lluvia, por llamarla de alguna manera, fue intensa durante una media hora, llegando a cubrir al pueblo de una fina capa de polvo amarillo. Cuando amarré la lancha al puerto, un amigo se me acercó para comentarme en tono festivo que en la isla éramos tan originales que nevaba en verano y de color amarillo. Algo hablamos, junto con otros, del asunto. Después... Estuvimos en el bar El maldito que dijo que aquella lluvia era signo de mal agüero tenía razón Porque fue espantoso Mi mujer Mis hijos Ellos No sé dónde están
0: Mis hijos Mis hijos Tranquilícese, por favor Eh, Tal vez desee beber algo Sí, claro, se lo traeré ¿Qué quiere tomar si encuentro algo? Me da
2: igual hombre lloró mientras Malco buscaba en la cocina alguna bebida Había de varias clases Se decidió por una de vino, de marca Aunque suponía, el hombre bebería sin saber Si se trataba de vino o de cualquier otra bebida Nona, al lado del hombre, sin decir ni una sola palabra Intentando consolarle, de alguna manera Acabó acariciándole los cabellos Como muchas veces hiciera con su hijo David Principalmente cuando sufría por algo Aquello, como a su hijo, apacigó al hombre Cuando Malco volvió al vestíbulo El pescador, con una débil sonrisa, dijo Debo parecerles estúpido
0: No, todo lo contrario Tome
1: Gracias, es suficiente ¿Nos decía? Ya Mi mujer se encontraba en la cocina Preparaba la cena para ella y para mí Nuestros hijos ya se habían acostado como de costumbre Siempre han ido pronto a la cama Le pregunté si había visto la lluvia de polvo amarillo Y me respondió que sí, sin darle ninguna importancia Cuando cayó esa especie de polen Ella se dedicaba al baño de los niños, a la cena Se hallaba demasiado ocupada como para preocuparse de otra cosa que no fueran sus hijos Entonces le hablé de la pesca Fue en ese momento cuando oímos un gran alboroto en la habitación de los pequeños Le pregunté a mi mujer ¿Qué era aquel ruido?
0: Ay, no sé Tal
1: vez se estén pegando Ya sabes que algunas veces se zurran Por cualquier tontería Son niños Y los nuestros que por inquietos no quedan Mejor será que vayas a decirles que no se peguen Que no tenga que ir yo Está bien, ahora mismo Sí Los niños algunas veces peleaban entre ellos. Tenía la seguridad de que se trataba de eso. Mi mujer era la encargada de imponer de nuevo el orden. Yo lo hice una vez, pero se me fue la mano. Desde entonces, era ella la que regañaba a nuestros hijos. Nunca quiso pegarles. No obstante, hay veces que... Pero poco después, oí gritar a mi mujer... Fue un grito indescriptible, espantoso. Hasta por un momento llegué a pensar que no era ella. Me parecía imposible que pudiera gritar de aquella manera tan horrible, como con un terror salvaje. Al instante, se hizo el silencio. Cuando reaccioné, corrí precipitadamente hacia la habitación de los niños, abrí la puerta y quedé estupefacto no daba crédito a lo que veía me dije no es verdad mi mujer tendida en medio de un charco de sangre con la cabeza destrozada muerta pero si aquello me hizo tambalearme no era lo peor, lo juro mis hijos Estaban frente a mí, mirándome fijamente. ¡Qué expresión! Una sonrisa fría, diabólica. Y el mayor tenía en sus manos la silla que utilizara como arma para dar muerte a su madre. ¡A su madre! Estaba paralizado. Era todo tan increíble, tan de pesadilla. Pero los niños, prudentes... ...como la fiera cuando se va a lanzar sobre su presa... ...comenzaron a acercárseme. Haciendo un esfuerzo... ...aunque apenas me salían las palabras... ...era... ...como si tuviera rota la garganta. Les pregunté... ...¿qué...
0: ...¿qué habéis hecho? Jugar. ¿Jugar?
1: ¿Habéis matado a vuestra madre?
0: Es el juego...
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué?
0: Matar. Dios mío.
1: Es horrible. Fue tal el horror que me entró que ya no acertaba ni a balbucir ni una palabra. Quería decirles algo. Que aquello era absurdo. Que no podían haber sido ellos. Pero solo pude pensarlo. Me era imposible hablar... ...como si hubiera perdido la voz... ...y avanzaban hacia mí... ...comprendí que estaban dispuestos a matarme... ...retrocedí espantado... ...yo... ...no podía
0: enfrentarme a mis hijos... ...puede que... ...aunque lo fueran...
1: ...ya no fueran sus hijos... ...no sé... ...¿qué iba a hacer? ¿Defenderme dándoles muerte? Salí a la calle dando gritos, pidiendo auxilio. Pero, Dios mío, mis gritos se confundieron con otros gritos... ...también de terror, de desesperación. En todas las casas estaba sucediendo lo mismo. Algunos llevaban cuchillos, palos... ...hasta había un niño con una escopeta. Pero nadie hizo nada. ¿Y los niños? Los niños jugaban. Jugaban, sí... Asesinando a los del pueblo. ¿Les perseguían? ¿Les acorralaban? No sabía lo que hacer. Solo huir. También me siguieron. Pero encontré refugio en el sótano de esta fonda. Sobrecogido, a punto de enloquecer, pasé unas horas. Unas horas eternas. Hasta que me decidí a salir. Busqué por las habitaciones Fue cuando les oí gritar Desconfiaba de todo De cualquiera que no fuera yo Ustedes Ustedes podían ser como ellos
0: Es terrible, señor Pero ¿qué pasa en esta isla? Es monstruoso Y en otras partes de Ta Habrá ocurrido lo mismo No
1: lo sé, señor Quizá no Un momento Diga Por favor Por favor
0: Es usted Milka Pronto Pronto necesito ayuda Pero ¿Dónde está? Van a tirar la puerta Esto es Está en peligro ¿Quién? No lo sé No le ha dado tiempo ni a decir su nombre Debe ser por su acento una chica que está hospedada aquí Pero ahora, ¿desde dónde llama? ¿Dónde está? Un un momento
1: Hoy... Un órgano ¿Un órgano? Sí, sí, estoy seguro El único órgano que hay en la isla está en la iglesia Y en la iglesia también instalaron un teléfono Esa persona tiene que haber llamado desde la iglesia ¿Dónde está? No recuerdo bien Saliendo de aquí, por la calle de enfrente, todo recto hasta llegar a una plaza Allí está la iglesia. Cuide de mi mujer.
0: ¡Marco! Voy a la iglesia. Dios mío.
2: quisiera que fuera nunca lo hubiera retenido una persona estaba en peligro sabía que Malco haría todo lo posible por salvarla y ella si pudiera también acudiría pero temía por Malco y podían presentarse los niños en la fonda aquel hombre abatido hundido daría golpes de ciego pero no se angustiaba por la suerte que ella pudiera correr Solo por Malco, por su esposo, por el padre de sus hijos Y por la criatura que se agitaba en su vientre Que se movía más que nunca por la carrera Llegó a la iglesia Una iglesia De centenarias piedras En las que el viento Hiriéndolas con las arenas Que arrancaba de las playas Y con el salitre que robaba el mar Ayudado por lluvias torrenciales Iba dejando Profundas huellas Malco tomó aliento Y empujó La pesada puerta de madera De la iglesia Sus pasos resonaron en el interior de la iglesia sumida en una penumbra que daba un halo misterioso a las pocas imágenes que había en las paredes laterales donde los confesonarios se perdían en la oscuridad los rayos de luz penetrando por pobres vidrieras se centraban en el altar mayor Cristo tallado en madera en la cruz expiraba eternamente Malco Por el pasillo central Formado por viejos bancos Se dirigió hacia el altar mayor Rompiendo con sus pasos El más grande de los silencios Que se pueda concebir Malco Ante la dramática talla de Cristo Se detuvo Por los hombres Murió por nosotros Pero Unas infantiles risas Contenidas Llegadas de alguna cercana oscuridad Le hicieron mirar a su alrededor Descubrió unas cabezas Inquietas Asomando distraídas en el púlpito Están aquí Se aproximó al púlpito Sigiloso Seguramente No se habían dado cuenta De su entrada en la iglesia Subió por una estrecha escalera de caracol De pocos escalones Ya sin llegar a la pequeña plataforma Supo que se trataba de tres niñas La mayor, que acababa de ponerse un vestido enorme para ella Fue quien advirtió su presencia Hizo un gesto a las otras Las tres le observaron inquietas No les agradaba que alguien participara en su diversión En el rostro de las pequeñas se adivinaba algo más que un simple enojo Tan propio de los niños cuando los mayores se entrometen en sus asuntos estaban contrariadas de repente demasiado serias imposible de describir la severidad de aquellos rostros
0: ¿a qué jugáis?
2: solo le miraron Malco se fijó en el vestido de la mayor era de mujer como los zapatos que tenía puestos en ellos bailaban los pies de la niña se acordó de su hermana cuando era de la edad aquella pequeña Solía aprovechar las ausencias de su madre Para ponerse sus vestidos y sus zapatos También se pintaba los labios Con una barra de un color rojo muy llamativo Después acababa bailando ante un espejo Y él, divertido, fumando algún habano Que robara a su padre el despacho La miraba Pero no sabía la razón Aquello resultaba distinto Aquel vestido y aquellos zapatos Tenían que ser de alguien, de alguna mujer que estuviera en la iglesia. Se angustió al pensar en quién hiciera las llamadas. Podía tratarse de sus prendas. Sabía que aquellas niñas no eran tan inocentes como parecían. Quizá estuvieran esperando la oportunidad, el menor descuido para arrojarse sobre él. ¿Dónde está? Las tres. Antes de que Malco reaccionara Bajaron precipitadamente por la escalera Para irse por el pasillo central hacia la calle Malco, sin saber cómo Tal vez porque cogiera inconscientemente el vestido Se quedó con un trozo de tela en la mano ¡Sangre! Él también bajó rápido del púlpito A punto de caerse al pisar mal los escalones La puerta de la sacristía estaba abierta Proyectándose unas sombras en ella Alguien se hallaba en el lugar Malco, pasando ante el altar mayor Se asomó a aquella puerta ¿Te sorprendes? Y a la pregunta del ratoncito Quitón Respondió el osito Pilgrim Ya no Cinco niños se inclinaban sobre el cuerpo De una muchacha tendida en el suelo Teniendo tan solo puesto Un transparente conjunto de ropa interior
0: ¡Fuera de aquí!
2: Su mirada... Brutal, atemorizó a los niños Tuvo que hacer un gran esfuerzo Para no emprender las salvajes golpes con ellos Los pequeños, tras mirarse unos a otros Huyeron por la puerta de la sacristía Que daba un descuidado jardín Situado detrás de la iglesia Malco se arrodilló al lado de la muchacha No le cabía duda alguna Se trataba de Milka Era la chica que viera la fotografía de uno de los pasaportes. La tomó por la nuca, levantándole con cuidado la cabeza. La muchacha tenía cerrados los ojos. Milka. No hubo respuesta. Cuando Malco volvió a reclinarla sobre el suelo, la mano con la que la tomara por la nuca estaba ensangrentada. Con una casulla cubrió el cuerpo de la muchacha. No podía hacer otra cosa. Había llegado tarde El teléfono de la sacristía Estaba descolgado Al volver a pasar Delante del altar mayor Se detuvo ante la talla de Cristo Que lo presidía Son niños
0: Son niños Lo son Son niños
2: Alguien pulsando a su antojo las teclas Hacía funcionar el órgano Pero a él Ya no le importaba
0: Es el fin Oh, Dios mío Nos iremos
1: Malco Ahora mismo ¿Y la mujer? Muerta Son demonios, todos los niños de esta isla, monstruos, pequeños monstruos. Mis hijos querían matarme y todas las noches les daba un beso. Están por ahí en cualquier parte, no tienen prisa, se divierten, están jugando. Ellos lo dijeron, jugando. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha tenido que ocurrir? Señor,
0: creo que... Que sus hijos ya no son sus hijos. Que los niños ya no son niños. Que están... No, no saben lo que hacen. Son solo un
1: instrumento. Pero... Pero un instrumento de quién.
0: Tiene que haber una explicación. al
1: infierno con las explicaciones! ¿Qué casos que ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Y nadie podrá devolver la vida a mi mujer. Nosotros también estamos sentenciados a muerte. Es que no se dan cuenta. No nos dejarán ir. Somos somos parte de su juego nos necesitan para seguir jugando hasta que se cansen de nosotros esos monstruos se entretienen prolongando nuestras vidas pero nos las quitarán cuando les apetezca mis tres hijos Paulo, Ana, Bruno eran buenos eran niños maldito sea quien les convirtió en asesinos Nona... ¿Qué? Nuestros hijos... Habla,
0: por Dios... (Aーientes) Será solo aquí, en la isla...
2: Malco se precipitó... Sin esperar ninguna respuesta por parte de su mujer... Tras el mostrador... Allí había un transistor... Puso el aparato en funcionamiento... Buscando febril las estaciones Nada de particular Nada semejante Ocurría en ninguna otra parte del mundo Solo en Ta Se cebaban las garras del horror Menos
0: mal Pero si pudiéramos avisar ¿eh? En la costa están ajenos a todo esto Como no sea enviando un mensaje dentro de una botella Aunque si alguien lo leyera Creería que se trataba del escrito de un perturbado Nona... Qué malco. No sé cómo, pero tenemos que irnos. Cariño, lamento el haberte traído a esta isla. No lo hagas. No tienes la culpa. Nadie tiene la culpa. Esos niños. Pero, como tú has dicho, ya no lo son. No, ya no lo son. ¿Y quiénes son? ¿Y por qué? ¿Por qué, Nona? No lo sé. ¿Quién estará dentro de esos niños?
2: Seguro que también usted se hace las mismas preguntas Cabe mayor horror que el que hay en la isla de Ta Sigamos en la isla y conoceremos la respuesta Aunque tal vez no nos agrade conciliar el sueño porque usted sabe que lo que ocurre en la isla de Ta puede ser real y que alguien puede estar en verdad jugando con usted con todos al final de un siglo al final de un milenio y también sabe que si juega así con nosotros es porque nosotros tenemos la culpa no no resultará fácil conciliar el sueño
1: han escuchado ustedes dentro de la serie historias el juego de los niños cuarta parte Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Pilar Socorro, Inocencio Martín, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco y Natalia García. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.